0: وصلى الله وسلم وصل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الاشاره الى ما في القران من براهين التوحيد توحيد الالوهيه والعباده لما كان توحيد الباري اعظم المسائل واكبرها وافرضها وافضلها وحاجه الخلق اليه وضرورتهم فوق كل ضروره تقدر فان صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفه على التوحيد نوع الله الادله والبراهين على ذلك وكانت ادلته واضحات وبراهينه ساطعات فمن اوضح ادلته واجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق بر برهم وفاجرهم الا شذمه ملحده معطله للباري فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم قد اعترفوا بأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق وهو الرازق ومن سواه مرزوق وهو المدبر وما سواه مصرف, وهو المدبر وما سواه مصرف مدبر وهو المالك وما سواه مملوك فهذا يدل أكبر دلالة على أنه لا يستحق العبادة سواه ولهذا يستدل به على المشركين ويأخذهم باعترافهم كقوله وآيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى لأنه برهان واضح ينقل الذهن منه بأول وهلة لأن من هذا شأنه وعظمته أنه هو المنفرد بالوحدانية المستحقة العبودية وإخلاص الدين له ومن براهين التوحيد إخباره في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق فقير عاجز لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده ولا وقاية شر ولا ينصر من عبده ولا أنفسهم ينصرون ومن كان بهذه المثابة فمن السفه والحمق الجنوني عبادته وخوفه ورجاؤه وتعليق القلوب به وإنما يجب تعليق القلوب بالغني المطلق الذي ما بالعباد من نعمة ولا خير إلا منه ولا يدفع المكاره إلا هو وهذا أيضا برهان آخر أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو وهو الذي يجيب المضطرين وينقذ المكروبين ويكشف السوء عن المضطهدين وهو الذي جعل لعباده الأرض قرارا وأجرى لهم فيها أنهارا وجعلها مهادا مهيئة لجميع مصالحهم ومنافعهم وأنزل من السماء ماء فأنبت به حبا ونباتا وجنات ألفافا وأنبت به حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق ألبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وهو الذي يطعم عباده ويسقيهم وإذا مرض يشفيهم وهو الذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا قال له كون فيكون وهو الذي يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه ويغيث ولا يغاث وهو الذي خلق الإنسان وعلمه الكتابة والبيان وعلم القرآن وجعل الشمس والقمر والكواكب للمصالح المتنوعة والحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان وأمر عباده أن يسلكوا طريق العدل ولا يطغوا في الميزان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل, ما ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبس تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي سخر لعباده جميع ما في السماوات والأرض وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة وآتاهم من كل ما سألوه بلسان المقال ولسان الحال وهو الذي جعل لهم الليل لباسا والنهار معاشا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبثوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وجعلهم وقبائل ليتعارفوا وهو الذي جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة والقوى الظاهرة والباطنة وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرد والبحر وهو الذي بيده الملك والحمد وبيده الخير ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، وهو الذي جعل لعباده الأنعام منها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، وتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وهو الذي أوحى إلى أن اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعلشون الآيات وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وهو الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وهو الذي خلق لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم لباسا يواري سوآتكم وريشا تتزينون به وهو الذي جعل لكم المساكن كفاتا أحياء في الدور وأموات في القبور ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نخلقكم مما إن مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ألم يتفضل بما هو أعظم من ذلك بالنعم الدينية والأخروية التي هي السبب في السعادة الأبدية، ألم يمن على المؤمنين بالإسلام والإيمان، ويبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ألم يوضح لهم الصراط المستقيم ويكمل لهم الدين ويمن عليهم بالهداية التامة، هداية التعليم والتعليم والإرشاد وهداية التوفيق والعمل والانقياد ألم يخرجهم من ظلمات الجهر إلى نور العلم ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة ومن ظلمات الغفلة إلى نور الإنابة إليه وذكره ألم ييسرهم للجسرى ويجنبهم العسرى ألم يحبب إليهم الإيمان ويزينهم في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلهم من الراشدين فضلا منه ونعمة والله عليم حكيم ألم يعصمهم من بوبقات الآثام ويحفظهم من فتن الشكوك والشبهات والأوهام ألم يفتح لهم أبواب التوبة والرحمة ويأمرهم بالأسباب التي يدركون بها رحمته وينجون بها من عقابه ألم يجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بواحدة ومآلها العفو والصفح والصف والصف والغفران وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقرطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ألم يكن جانب فضله وكرمه ورحمته في جميع الأمور سابقا وغالبا إن رحمتي سبقت غضبي وفي لفظ غلبت فلغ رحمة فل السبق والإحاطة والسعة ولها الغلبة بحيث يضمحل معها أسباب العقوبة كما تقدم في الحسنات والسيئات وإن العبد لو أفنى عمره في المعاصي ثم في ساعة واحدة قبل أن يغرغر تاب وأناب غفر له كل ذلك وأبدل سيئاته حسنات وأن أدنى وأن مثقال حبة خردل من إيمان يمنع الخلود في النار وأن الكفار والفجار وأصناف العصاة يبارزون المولى بالمخالفات والعظائم وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم ويستعتبهم ويعرض عليهم التوبة ويخبرهم أنهم إن تابوا عفا عنهم وغفر لهم حتى إذا ماتوا وهم كفار لم يكن فيهم من الخير مثقال ذرة واللهما تولوا لأنفسهم ورضوا لها من الشقاء الأبدي وإذا كان جميع ما فيه الخلق من النعم والأفراح والمسرات أسبابها ومسبباتها الظاهرة منها والباطنة الدينية والدنيوية كلها من الله وهو الذي تفضل بها من غير سبب منهم فإن حصل بعض الأسباب الواقعة من الخلق التي ينالون بها نعمه ورحمته فتلك الأسباب هو الذي أعطاهم إياها فمنها كل فمنه كل شيء محبوب وجميع الشرور والمكاره هو الذي دفعها ويسر دفعها فمن كان هذا شأنه العظيم وخيره الجسيم أليس هو الذي يستحق أن يبدل له خالص العبودية وصف الوداد وأحق من عبد وأولى من ذكر وشكر فتبا لمن أشرك به من هو مضطر إليه في كل أحواله فقير في جميع أموره لما فرغ المصنف
1: رحمه الله تعالى من بيان ما اجتباه من المسائل الواردة في القرآن الكريم مما يتعلق بالقسم الأول وهو الاعتقاد والتوحيد أردث ذلك بذكر دلائله الجامعة من القرآن الكريم لأن العلم مسائل ودلائل ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى ويوجد في كلامي من قبلهما فإن العلم لا يخرج في انبنائه على مسائل تتصور وتقترن بأدلة تدل على صحتها فالعلم مرجعه إلى المسائل والدلائل وإنه لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الدلائل على من ذكر المسائل الواردة في القرآن الكريم مما يتعلق بالاعتقاد أتبعها بذكر جملة من الدلائل القرآنية على التوحيد والاعتقاد وخص ذلك بأصله الأعظم وهو توحيد الألوهية والعبادة لأن أصل عبادة الله عز وجل هو توحيد ألوهيته وما بعده تابع له فبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة من البراهين الدالة على توحيد الله لأنه كما قال أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدر فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد وقد نوع الله الأدلة والبراهين على ذلك وكانت أدلته واضحات وبراهينه صاطعات وعدد المصنف رحمه الله تعالى جملة من تلك البراهين أي الحجج البينات والدلائل المبينات لتوحيد الله عز وجل وابتدأ ذلك بأولها وهو اعتراف الخلق جميعا بالله سبحانه وتعالى خالقا مدبرا مالكا رازقا فإن الخلق مطبقون على الإقرار بالربوبية إلا نفرا قليلا من المعطلة النفاة للرب والدهرية القائلين بأن الدهر هو الذي يحييهم ويميتهم فأولئك هم الذين انتحلوا نفي ربوبية الله عز وجل وأما الخلق كلهم مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم فإنهم معترفون بربوبية الله سبحانه وتعالى ولهذا استفاض في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كما في الآيات من سورة المؤمنون التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فإنه ذكر فيها أفرادا من الربوبية كلها يقول فيها الخلق سيقولون لله وهذا إقرار منهم بربوبية الله عز وجل ولكون هذا الإقرار فطريا قل إنكاره جعل في القرآن الكريم من أعظم المشارع والمصاعد التي تثبت بها الألوهية وقد ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولم أعرفه أن في القرآن خمسمائة آية كلها تدل على الربوبية وإنما ملئ القرآن بهذا لما فيه من تقرير المشركين وتبكيتهم فيما أنكروه من ألوهية الله عز وجل فإن حقيقة الإقرار بالربوبية يقصد الإقرار بالألوهية فمن اعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق المالك المدبّر لزمه ان يقر بان الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق فلا يستحق احد ان يعبد سواه ثم ذكر برهانا اخر من براهين التوحيد وهو اخباره سبحانه وتعالى في عده ايات ان جميع ما يعبد من دونه مخلوق فقير عاجز لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده ولا وقايه شر ولا ينصر من عبده ولا انفسهم ينظرون ولا انفسهم ينصرون فمن كان بهذه المثابه من العجز والضعف وعدم النفع ودفع الضر فان من السفه والحمق عبادته وخوفه ورجاؤه وتعليق القلوب به لان حقيقه تأله القلوب هو تعلقها بمن تعظم محبه وخضوع والعاجز الفقير لا يستحق تأليه القلب له بالحب والخضوع وانما يستحقه من كان قادرا غنيا مالكا مدبرا وهو الله سبحانه وتعالى وحده ثم ذكر البرهان الثالث وهو انه لا ياتي بالحسنات الا الله ولا يدفع السيئات الا الله فاذا كان كذلك فان المستحق للعباده هو الله وحده فكل ما يجري على الخلق من خير دنيوي او اخروي فهو من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله وقال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فالاء الله عز وجل ونعماؤه في الدنيا والاخره لا ياتي عليها حص ولا يحيط بها عد وقد عدد المصنف رحمه الله تعالى جملة من تلك الأمور المذكورة في القرآن الكريم مما يتبين بها أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى وساقها رحمه الله تعالى بطريقين أحدهما سياق الإثبات كقوله وهو الذي يطعم عباده وقوله وهو الذي خلق الانسان وقوله وهو الذي مرج البحرين الى اخره والاخر طريق الاستفهام طريق الاستفهام كما في قوله الم يمن على المؤمنين الم يوضح لهم الصراط الم يخرجهم من ظلمات الجهل الى اخر ما قال وهذان الطريقان طريقان عظيمان يساقان للإثبات في القرآن الكريم فهو مقتد في نصب الأدلة في طريقة القرآن الكريم في نصبها فإن هذا الطريق وذاك كلاهما في القرآن الكريم وفيهما من إفادة الإقرار ما ليس في سواهما فاصطفاهما المصنف اتباعا للسياق القرآني لما يثمران من الإقرار بما ذكر المصنف من أن الحسنات كلها لا يأتي بها إلا الله وأنه لا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى وكان مما قاله فيه رحمه الله تعالى قوله وجعل الشمس والقمر والكواكب المصالح المتنوعة والحسبان أي حساب الوقت والمنازل والأيام والليالي وقال فيه ايضا وهو الذي مرج البحرين حتى قال وهذا ملح اجاج اي مر لا يستساغ وقال وترى الفلك فيه مواخره اي تمخره بمعنى تشقه فان الفلك هي السفن تشق البحر بسيرها فيه وكان مما قال وجعل لكم من تَسَّفِقُونَهَا يَوْمَ الانعام بيوتا تستسحقونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم اي تعدونها خفيفه يوم ضعنكم اي يوم سفركم وارتحالكم ثم كان مما قال وهو الذي جعل لكم المساكن كفاتا اي تدخلون فيها فان الكفت هو دخول شيء في شيء وهي من اللغه المصحه الباقيه في جزيره العرب عند عامتهم فالمساكن في الأرض كفاة للخلق أحياء في الدور يدخلون فيها وكذلك هي كفاة لهم في القبور فإنهم يدخلون فيها وكان مما قال أيضا قوله رحمه الله وإن أدنى مثقال حبة خردل من إيمان وحب الخردل حب نبات معروف وهو صغير جدا وبه يضرب المثل في الصغر في القرآن والسنة فهذه ثلاثة براهين من جملة البراهين التي عدها المصنف رحمه الله تعالى في الإشارة إلى توحيد الله عز وجل. وتبقى بقية من هذه البراهين نستكملها بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب بالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.